Du lytter til Danske Statsministre, en podcast fra Altinget. Vi har oplevet krigens stemninger, og vi har fornemmet krigens virkninger. Vigtigt og interessant har ordet været udenrigspolitisk. Betyder det, at disse forhandlinger er spildt tid? Næppe. Fra generation til generation er Danmark blevet et bedre land at leve i. For kun gennem evnen til at tale sammen og samarbejde, kan vi sammen passe på Danmark. Velkommen til Altinget podcastet Danske Statsministre. Mit navn det er Nikolaj Søndergaard Kær. Og mit navn er Andreas Bak Mortensen. Gør gode tider bedre. Sådan lød det legendariske slogan for dagens hovedperson, Viggo Kampmann. Og det var, eller rettere, det blev gode tider i de år i efterkrigstidens fodslæbende Danmark, der efterhånden begyndte at køre i højeste gear. Ja, i dag der skal vi tale om en særlig statsminister. Lidt af en særling af en socialdemokrat, der var enormt klog og snarere akademisk i sit udtryk. Man kunne også nogle gange beskylde ham for at være arrogant. Han havde en kæmpe arbejdskapacitet, og han opnåede helt vildt store politiske resultater. Men som også havde nogle mørke sider og udledede store personlige skandaler, som man næppe var sluppet godt igennem i dag. Ja, i dag der skal vi tale om Viggo Kampmann. Ja, Olfert Viggo Fischer Kampmann er hans fulde navn, og han bliver født på Frederiksberg i 1910. Han skulle egentlig have heddet Olfert Wilhelm Fischer. Men da Tyskland jo ikke sådan var videre populært i Danmark i 1910 oven på tabet af, af hertudømmerne i 1864, så bliver det altså Viggo i stedet for Wilhelm. Og han får en noget omtumlet start på livet. Viggos biologiske far, han dør meget, meget tidligt. Og det, og det betyder så, at Viggos mor, der går for sådan, hvad, sådan en, en ganske af, hvad skal man sige, fin fru på Frederiksberg, så står hun altså lige pludselig som enkefru med fire børn. Og det har altså været lidt af en udfordring, både økonomisk og praktisk, at skulle, skulle op og, og gøre det her. Så, så, så der, der sker noget ret øh, omsatsgribende for øh, Viggo på det her tidspunkt. Ja, det er nemlig Viggos faster i Fredericia, der adopterer ham. Og her bliver han altså så adopteret det her barnløse par, og han bliver utrolig forkælet og er enebarn hos dem. Og der er måske nogen, der mener, at den her forkælethed også har ført til en ubekymrethed, og at den følger ham resten af livet lidt som en fedt og højben, Nikolaj. Det kommer vi også ind på senere. Han får senere en akademisk uddannelse som økonom, og han består i 29 med højeste karakter. Og derefter, der går han altså øh, vejen mod centraladministrationen, og han bliver øh, fuldmægtig i Finansministeriet. Og allerede øh, her, Nikolaj, kan vi vel godt lige lave det første ophold og sige, der har vi altså med en statsminister, som ikke er skåret ud af, af den sådan øh, øh, sædvanlige socialdemokratiske skabelon. Øh, han er ikke tillidsmand, han har heller ikke været formand for øh, et øh, ungdomsparti. Nej, og der kan man sige, at, at det er jo et brud med, med en socialdemokratisk tradition, der sker her med Kampmann. Men jo også på en, altså, hvor man siger, okay, ja, du, vi var inde på, at han måske var lidt bedre vidende. Han er måske den her lidt, øh, skal vi sige, akademiske type, som, som du ved, han sidder lidt over i hjørnet med sine tykke briller. Og også bare for at understrege pointen, så bliver han også kasseret til forsvaret, så han kan ikke komme ind og være værd. Han er, han er nærsynet, ja. Ja, så man kan godt sige, at Viggo Kampmann modsat sine forgænger, han er lidt den her øh, lidt mere akademiske talnørd. Ja, og hans politiske arrangement 
er heller ikke ligesom opstået på samme måde som, som nogle af hans forgængere i 30'ernes København, hvor mange af de her ideologier jo brydes i gaderne, nogle gange bogstaveligt talt. Der var han faktisk partiløs, men han er nysgerrig, og der er ikke nogen tvivl om, at hans politiske udgangspunkt er til venstre for midten. Han er interesseret i venstreorienteret økonomisk tænkning og er medlem af klubben Socialistiske Økonomer med Jens Otto Krav og Erhard Jacobsen. Ideologisk set der er han meget præget af John Maynard Keynes, som jo har den her teori om, at man via staten, altså via det offentlige, kan sikre et vist forbrug, som kan sikre arbejdspladser og dermed sikre os mod arbejdsløshed. Ja, og lige præcis arbejdsløshed, det er nok også ekstremt vigtigt at fokusere på det, når vi snakker om Viggo Kampmann og også Socialdemokratiet generelt i efterkrigstiden. Fordi netop arbejdsløshed, altså det du ser er, at Viggo Kampmann han bliver færdiguddannet. Det er jo cirka samtidig med, at du har det her store crash i 1929 på Wall Street. Og du har altså 30'ernes armod, vi har været inde på Kanslergade for lige tidligere under stavningafsnittet. Men, men der har du altså en arbejdsløshed på over 30 procent. Så det du ser i efterkrigstiden, og det er det, vi skal behandle i dag med kampen som minister og som statsminister, det er altså Socialdemokratiet og Danmarks kamp imod en arbejdsløshed og sikre, altså det, man arbejder hen imod, det er jo selvfølgelig fuld beskæftigelse. Nikolaj, hvis vi bevæger os fra 30'erne og det her, vi kaldte ideologiernes øh, årti og ind i 40'erne, hvor Danmark jo i første halvdel af 40'erne er besat, der begynder Kampmann og agerer politisk allerede her også, selvom han ikke er politiker. Han er faktisk embedsmand. Og det er både interessant, men det er jo også kontroversielt. Allerede i 41, der begynder Kampmann at fodre modstandsbevægelsen med oplysninger fra selv samme centraladministration, som jo betalte hans løn og fra Nationalbanken. Ja, han er med i den her fraktion af Frit Danmark. De har sådan en tjenestemandsgruppe, altså er offentligt ansatte tjenestemænd, og han bliver faktisk senere gruppens leder. Og det her Frit Danmark, det er sådan en samling af embedsmænd, som, som ligesom som du ser inde på, fodrer modstandsbevægelsen med oplysninger. Men man har også det her Frit Danmark, hvad hedder det, brev, hvad hedder det nyhedsbrev, kan du sige? Eller et illegalt blad, ikke? Illegalt blad, ja. Hvor man ligesom, og arbejder for et, et Danmark i modstand mod nazismen. Og, og, og det, ud over skal man sige, det rent praktiske omkring det her blad, jamen, så har man også en kamp internt i centraladministrationen, hvor du har jo en, en hel del hvad hedder det, embedsmænd, som i langt højere grad er, er villige til at arbejde med tyskerne. Det er jo klart, hvad skal man sige, hele øh, samarbejdspolitikken og senere hen med Scavenius, som, hvor det bliver det her embedsmandsvælde, kan man jo godt sige, de sidste år af krigen. Ikke? Det er ligesom det, han arbejder imod kampmand øh, i hans tid som her. Og, og det er klart, og det er også måske noget, vi skal, det kan vi lige vende lidt tilbage til. Men det her nationale sindelag er ekstremt vigtigt for Viggo Kampmann. Det kan godt være, at han også bliver socialdemokrat, og han også er partimand, men han er lige så meget, han er dansker, og han kæmper for nationen. Ja, og derfor er det måske heller ikke helt for sjov, Nikolaj, at han hedder Olfert Fischer, udover selvfølgelig også at hedde Viggo Kampmann. Fordi Olfert Fischer, til dem, der ikke lige kan huske, hvem det var, så er det jo en dansk krigshelt i kampen mod den britiske overmagt, Lord Nelson og den britiske flåde under slaget ved redden. Men, men der kan man sige, der kæmper han en anden kamp, men også en, 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 en kamp mod overmagten øh, i den danske øh, centraladministration under radaren og under besættelsen. Og det kan forekomme lidt mærkeligt, at man kan gøre det. Altså, han var jo ikke Olfert Fischer. Han var jo embedsmand, ikke? Og vi har jo nogle gange det her ideale embedsmændene, som er sådan nogle teknisk neutrale byråkrater, som skal føre 
øh, de politiske ønsker ud i livet, og der var jo et politisk flertal, der ville samarbejdspolitikken. Så, så er, det ikke, er det ikke lidt kontroversielt? Bryder det ikke med det, han skulle som, som embedsmand? Der, der, der vil øh, kampmand jo sige nej, øh, fordi embedsmænd skal ikke bare, i hvert fald ifølge kampmænd, adlyde ordre. De skal også have en eller anden form for moralsk kompas. Ja, og det er jo det, der er lidt interessant for, at man kan sige, at det kampmand gør her, han foregriber jo sådan set hele Nürnberg-processen. Nürnberg-processen, det var den her proces, hvor man ligesom skulle kigge på, hvem der var krigsforbrydere i, i nazi-Tyskland efter 2. verdenskrig. Og Nürnberg-processen, den slår jo meget kraftigt fast, at man kan ikke bare det er ikke tilstrækkeligt bare at adlyde ordre, hvis de her ordre, som du siger, Andreas, er moralsk anløbende. Det er også derfor, at du ser, at der er en hel del tyske embedsmænd, øh, som i efterkrigstiden jo netop bliver dømt ved Nürnberg-processen. Nogle af dem også altså, bliver henrettet øh, i forbindelse med det her, fordi man, man har et højere ansvar, et menneske, øh, en menneskelighedsansvar, som, som går over, et, øh, man siger, at du bare adlyder ordre. Men det, det, der så også er lidt interessant ved hvad skal man sige, Kampmann, det er jo så også, at han efter, at krigen er slut, så er det så også ham, der er med til at skrive den her lovtekst til et retsopgør. Jeg tror, der er mange, der godt så i hvert fald sådan overfladisk kender til retsopgøret mod øh, værnemager efter krigen, mod de virksomheder, som har samarbejdet med tyskerne, men måske mere overset, det er, at der faktisk efter 2. verdenskrig, der er over 300 embedsmænd, som bliver afskedet. Øh, fordi de simpelthen har udvist unationalt, øh, hvad hedder det, øh, sindelag i forbindelse med øh, besættelsen. Og det er jo lidt interessant, fordi det er jo ikke noget, altså, hverken vi har talt om i offentligheden, men det er jo også noget, der, der, det er jo lidt kontroversielt, som du siger, fordi man kan sige, de kan jo bare komme som vi adlød, sådan det bare ordre, men det er altså ikke tilstrækkeligt. Og derfor er, er der altså den her store gruppe, som, øh, som, som, som ryger ud efter øh, 2. verdenskrigsafslutningen. Ja, så, så vi kan vel godt sige, at det, det er ret interessant det her. Hvad er definitionen og ens opfattelse af, det, hvad det vil sige at være øh, embedsmand? Øh, og det er jo stadig noget, altså det er jo sådan en af de der ongoing øh, debates, Nikolaj, som vi nok ikke bliver, bliver færdige med øh, på noget øh, tidspunkt. Det er noget, vi diskuterer i dag, ikke i forbindelse med, det kunne være i forbindelse med Instrukskommissionen, det kunne være i forbindelse med Grænsningskommissionen og Minksagen osv. Hvor er skældene mellem det politiske og det administrative? Øhm, og man kan i hvert fald sige, selvom det ikke er en debat, vi kan konkludere sådan fuldt og fast på, at Kampmann, han opererer med en ret vidtgående definition af, hvad en embedsmand kan tillade sig. Det gør han altså også selv brug af, må man sige. Øhm, og jeg tror, hvis der var nogen, der havde fået lidt sådan hatteforvirring på et tidspunkt, hvis man, man talte med, med Kampmann på et tidspunkt i slutningen af, af 40'erne og tænkte, hvad er det egentlig, altså, hvem er det egentlig, du rådgiver? Så kan jeg godt forstå, at, at, at man vil blive lidt forvirret. Fordi i 47, der er han faktisk embedsmand og økonom i øh, Venstreministeren Torgild Christensen. Ham har vi nævnt tidligere. Det var ham, der havde øgenavnet øh, Torgild Livrem på grund af sin, sin benhårde økonomiske øh, politik, der er Kampmann, han er økonom for ham. Han er hans rådgiver. Samtidig med det, der rådgiver han altså Socialdemokratiet, øh, som er jo opposition på det her tidspunkt, øh, Hedetoft og andre ledende socialdemokrater, også om økonomisk politik. Og det vil man 
nok ikke se i dag, Nicolai. Altså, det, det er i hvert fald et ekstremt case på det, altså, som vi diskuterede lidt her, inden vi optog. Det var, at vores nuværende skatteminister, Jeppe Brugs, han var jo faktisk også en form for presse- og kommunikationschef i skat før valget i 19, hvor han jo så samtidig var folketingskandidat. Men man kan sige, at det er jo heller ikke forbudt for en offentlig ansat at, at gå til valg og at stille op til noget. Så det er selvfølgelig ikke... Så helt sammenligneligt. Vil, det er ikke helt sammenligneligt, nej. Men, men det, er, det er ret vildt, at han på den ene side kan sidde og rådgive landets finansminister mm. og samtidig rådgive oppositionen. Så det er lidt øh, besynderligt. Men man kan sige, selvom Kampmann på mange måder er en atypisk politiker, så er det som om, han også passer godt til sin tid. Ja. Fordi der sker jo den her økonomiske udvikling, den er jo rivende. Der sker ekstremt mange ting i efterkrigstiden. Og, og der kan man sige, en, en mand med de evner, som Kampmann har, en meget, meget dygtig økonom, som også har nogle visioner og, og, og vil noget, det, det er der bare en stor efterspørgsel efter på det her tidspunkt. Og det er også derfor, vi ser i, i det aller sidste af, hvad hedder det, Hedtoft, den første Hedtoft-regering, det er den, vi i tidligere afsnit fortæller om, den, fald, den vælter i smøret i 1950, og så får du så, hvad hedder den gode Erik Eriksen som, som statsminister. Men der når han faktisk lige kortvejet at være, hvad hedder det, finansminister, efter at Jens Otto Krav, han jo tager til USA for at komme over og arbejde på ambassaden derovre. Men så igen, om vi skal lige huske på, det er jo kun en 40-årig, gammel, hvad hedder det, kampmand, så det er en ret ung, og man kan sige politisk også relativt uprøvet finansminister, vi får her i 1950. Da, hvad hedder det, Hedtoff så må gå af, jamen så, øh, så går han så af som minister, men allerede i 53, da, hvad hedder det, Hedtoft, han danner regering igen, der er det altså så med kampmand igen som finansminister. Og det er jo faktisk en post, han, han sidder i i, i, en, i en længere periode herfra, faktisk i syv år herfra. Øhm, og der sker bare ekstremt meget i den her tid, øh, og der er Kampmann bare en ekstremt vigtig spiller i det her. Og her har vi talt om nogle af de her store socialdemokratiske profiler øh, i de her år. Øh, Hedetoft, H.C. Hansen, Kampmann og Krav, den her firebande er det vel næsten ikke? Som... Det er sådan en socialdemokratisk golden age. Ja, som, og de bliver jo alle sammen øh, statsminister også i den øh, rækkefølge, som jeg lige nævnte der. Og det er jo i høj grad sådan også deres indbyrdes øh, forhold, som kommer til at definere socialdemokratiet, dermed også regeringsmagten i en ret lang periode. Øh, vi er jo helt fremme til 68, før der kommer en radikal øh, statsminister. Øhm, og H.C. Øh, Hansen, han bliver udenrigsminister, altså her i Hedtofts regering i 53, kampmand, finansminister, og, og Krav, han bliver minister under, øh, uden øh, portefølje. Hedtoft, han er klar nummer et på det her tidspunkt, og det respekterer folk. H.C. Hansen og Krav, det har vi talt om, de er rivaler. Og så har vi altså øh, kampmand, som faktisk er på god fod med dem alle, og der kan man også godt tale om, at han adskiller sig en smule, og måske ikke er opfostret i noget af det her sådan, øh, øh, fløjkrigsramte øh, ungdomspolitik, som det øh, nogle gange kan være. Der er han også øh, sin egen. Og som jeg kort nævnte før, så Kampmann, han sidder jo en lang periode som finansminister, faktisk i syv år. Han sidder fra 1953 frem til 1960, hvor han jo så bliver statsminister. Øh, først sidder han under Hedtoft, og så senere under H.C. Hansen. Kampmann, han siger egentlig om og det er meget vigtigt det her, eller i hvert fald meget interessant også, det er, at Kampmann, han siger, at han ikke er politiker, han er reformator. Og man, man, man taler jo meget om i dag, hvordan finansministeriet i moderne tid er blevet meget magtfuldt. Øhm, og der er også særlig mange fagminister, som måske beklager sig over, at finansministeriet er blevet så magtfuldt, fordi de sidder ligesom på pengekassen. De synes måske mere, at de er blevet magtfuldt kommende. 
Ja, det er det, der også del snakker om. Og man kan sige, at i nyere tid, der kender vi jo Måns Lykketoften, Bjarne Korytteren, også tilbage i 80'erne under Slytter, der havde du en meget magtfuld Henning Christoffersen som finansminister. Men det er måske heller ikke et helt nyt, nyt fænomen, som man kan se med Viggo Kampmann, netop fordi, at Kampmann, han jo viser sig at være en meget dygtig, men også en meget, meget, skal vi sige, vigtig og afgørende stemme i de her reger- skiftende socialdemokratiske regeringer. Ja, og, og det er, altså den primære grund til det er Kampmanns reformiver, og hans arbejdsomhed. Ikke? Han er enormt øh, arbejdsom, øh, også grænsende øh, og nogle gange reelt øh, til det maniske. Øh, men han har også jo nogle øh, statsminister, altså først Hedtofter siden, H.C. Hansen, som jo bliver svagere og svagere, fordi øh, helbredet simpelthen skrænter. Så der er også rigtig meget rum, der er rigtig meget brug for en stærk statsminister, der går ind og altså driver lovgivningsarbejdet og reformarbejdet i den her periode. Ja, og så kombineret med det er det jo også, at Viggo Kampmann som økonomisk uddannet jo også har den der faglige indsigt, så hvor man kan sige, Hedtoft og H.C. Hansen er de her klassiske socialdemokrater, men de har jo ikke den akademiske ballast og slet ikke den her økonomiske ballast, og det er jo derfor, de har stor gavn af at trække på en økonomisk køndig herre som ja, kampmand. intellektuel, som kan løfte dem til et, et nyt niveau. Lige præcis. I 1958, der får, er det virkelig, det er der højkonjunkturen virkelig kommer til Danmark. Vi har været inde på i nogle tidligere afsnit, at, at det økonomiske virtschaftwunder, som du kalder det i Tyskland, det kommer ikke rigtig i gang i starten af 50'erne, men i slutningen af 50'erne, så begynder der virkelig at komme fart på dansk økonomi. Du ser, at importerede råvarer, de begynder at falde i pris, mens at man i stigende grad også kan begynde at sælge ud af landet, og det betyder altså, at Danmarks bytteforhold, det bliver forbedret, man kan også begynde at låne penge på, på internationale markeder, og det gør jo, at man faktisk kan få noget kapital ind og noget kapitalindning, der kan komme ind og lege, altså noget, der kan gøre, at dansk økonomi virkelig kommer i gang. Og det er jo så også det, vi ser her. Og jeg var inde på tidligere, at for kampmand, der ligesom blev uddannet lige omkring krakket på Wall Street i 1929, der var det arbejdsløshed, det var det vigtigste, og absolut vigtigste for ham og for Socialdemokratiet, det var at få den her arbejdsløshed ned. Og det ser vi altså også i en toårig periode, i fra 58 til 60, der går vi altså fra en arbejdsløshed i Danmark på 10% til 5%. Og senere op i 60'erne, der kommer vi faktisk helt ned på 2% frem til oliekrisen i 73, hvor man faktisk, nogen vil i hvert fald sige, at vi faktisk kan tale om, at vi nærmest har fuld beskæftigelse i Danmark på det her tidspunkt. Så der sker virkelig noget med dansk økonomi på det her tidspunkt. Så som vi startede, det er gode tider det her. Det er virkelig gode tider. Og en ting er jo nationaløkonomi og arbejdsløshedsprocenter en anden sådan konkret eksempel på, at danskerne får det bedre, og det bliver gode tider, imens Kampmann han er finansminister særligt. Det fandt jeg også, Nikolaj, og det er, at i 56, altså Kampmann blev finansminister for anden gang i 53, ikke? så tre år senere, ved indgangen til 56, der er der 16.000 tv-apparater i Danmark. Ved udgangen af det samme år, 56, der er der 65.000. Så er der altså også noget med, at den teknologiske øh, udvikling og købekraften gør, at danskerne altså også får gavn af den her økonomiske rivende udvikling. Industrien er også endelig omstillet og teknologisk rustet til at klare sig i den internationale konkurrence. I den her periode er der også blevet fjernet rigtig mange handelsforhindringer, så der er et stort marked at kunne eksportere til. Og det er også her mange af de her industriflagskibe som Danfoss, Lego, B&O, 
øh, som vi kender, begynder at, at for alvor øh, sætte sig på markederne. Øh, og så er der selvfølgelig også en underskov af en masse mindre virksomheder, som også dukker op her i, i slipstrømmen øh, af de store industrielle øh, giganter. Ja, og så kan man jo sige, at den her rivende økonomiske udvikling, altså erhvervslivets virkelig store ekspansion og eksport, det muliggør jo også, at man kan udvide velfærdsstaten. Og hvis man skal sige, sætte et, et, et andet ord på Viggo Kampmann, så er det jo velfærdsstatsarkitekt, for det er jo det, han i høj grad er den store arkitekt bagved. Og nu, nu, nu nævner jeg bare i flink nogle af de her meget, meget store, omfattende ting, som han enten som finansminister og senere som statsminister, er med til at sætte i søn. Ikke? Vi snakker om, at folkepensionen, det var vi inde på i sidste afsnit, bliver indført i 1956. En massiv udvidelse af hospitalsvæsenet. Vi udvider overførselsindkomsterne. Det er plejehjemmene. Det er en udvidelse af uddannelsessystemet. Det er vuggestuer og børnehaver. Vi skal huske på, at det er nu her, at kvinderne lige så stille begynder at komme ud på arbejdsmarkedet, så der bliver også behov for de her pasningsmuligheder, som ikke er i hjemmet længere. Altså, og du gør det samtidig også universalistisk. Altså man kan sige, at Danmark egentlig op igennem 1800-tallet, og de første sygekassereformer, vi har i de helt gamle afsnit af podcaster, vi har nævnt de her sygekassereformer mellem højre og venstre, der er det jo egentlig meget af det jo forsikringsbordet, som er jo sådan en, en skal vi sige, meget tysk og kontinental måde at lave hvad velfærdsstater på, det er at lave de her forsikringssystemer. Men i Danmark så går vi dem universalistiske, det vil sige, at du har dem ligegyldigt hvad, og ikke om du er ansat et sted eller noget, men det handler i højere grad om, at du er sådan set bare er dansk statsborger. Men det, den her massive udvidelse af velfærdsstaten, det er altså Kampmann og Socialdemokratiet, der er med til at gøre det her på det her tidspunkt, og det, og det, det er, altså, du kan ikke forestille dig et moderne Danmark uden at forestille dig de her velfærdsstatsindførelser, der kommer på det her tidspunkt, for det er virkelig omfattende. Ja, og, og nu øh, må jeg ikke, altså nu zoomer vi lidt mere ind på, øh, på sådan en økonomi, end vi ellers vil, men det er altså også fordi, det er meget en økonomisk, synes jeg, statsminister, vi har med ja. at gøre her, ikke? Og økonomi bredt forstået som, som velfærdsstater og omfordeling øh, også. Så, og, og, og man kan sige, en ting er jo, at økonomien klarer det rigtig godt, men, men det muliggør, det skaber fundamentet for, at man kan udbygge øh, velfærdsstaten også. Ikke? Og der er så også lidt interessant at se på nogle, nogle nøgletal der, hvor meget Danmark egentlig forvandler sig. I 1950, der var 8 procent af arbejdsstyrken offentligt ansatte. I 1960, der er det 10,3%, og så i 75, der er det stedet til 23%. Altså så i de her ja, øh, par årtier, der bliver dansk økonomi altså fuldstændig forvandlet. Og det skal jo finansieres alt det her. Så Kampmann, en stor del af hans øh, kan man sige, sådan politiske reformarbejde, går også med at sikre indtægtskilderne. Han får lagt afgifter på en række øh, produkter. Øh, og øh, og selvom han, man kan sige, han, han er socialdemokrat og så videre, så går han også, også rigtig meget op i, at erhvervslivet skal have det øh, godt. Øh, man kan vel næsten, Nikolaj, hvis man skulle lave sådan en, en, en lidt mere sådan moderne parallel til kampmand, kunne man tale om, om Tony Blairs, altså filosofi øh, bag den, den tredje vej, ikke? at man skulle øh, forkæle erhvervslivet jo i virkeligheden, så man fik f- finansieringsmuligheder til at udvide øh, det offentlige. Øh, og det er meget sådan også den, faktisk den tankegang grundigt af den politiske filosofi fra Viggo Kampmann er øh, det samme. Han forbedrer også erhvervslivets afskrivningsregler her og har en generel accept af, at der er nogen, der bliver rige, der er nogen, der kommer til at klare det godt, der er nogle virksomheder, som skal trives, før at vi kan lave den her udvidelse af øh, velfærdsstaten. Hvis vi så skal vende det lidt om, ikke nu sætter vi det her i meget positivt skær, og det er også en rigtig øh, god tid, det er gode tider, der bliver bedre og bedre, så bliver... Øh, 
Kim jo til nogle af de problemer, vi ser senere. Der er kampmand, der har han trukket sig. Hvad hedder det? Men, men, men Kim til nogle af de problemer, der kommer senere, og skal til at og jo, kan man godt sige, forfølge nogle af hans efterfølgere, bliver jo også øh, øh, lagt øh, her. Altså, der er et kæmpestort finansieringspres med mange af de her udvidelser af velfærdsstaten. Skattetrykket, hvis vi bare kigger på det, det stiger fra 25 procent i 1960 til 45 procent i 1973. På 13 år går vi fra et skattetryk fra 25 procent til 45 procent. Det er også en ret voldsom udvikling, må man sige. Og ja, ja, der kan man måske også bare, altså sådan helt, altså øh, i de her, hvis man skal lege sådan en lille smule kontrafaktisk, så er det også, altså det er virkelig her, at vi får lagt skinnerne til det moderne Danmark på godt og ondt. Og det er klart, at vi går fra at være et lavskatteland, jeg mener faktisk i 1960, at vi har et lavere skattetryk end i Schweiz. Det kan man forestille sig ikke lige i dag. Altså, man lægger skinnerne til, at vi er et meget, meget skatte, øh, øh, tungt land, og, og samtidig har vi så også en meget stor velfærdsstat, som, som gælder for alle. Men det er klart, det er det store what if. Hvad nu, hvis Socialdemokratiet ikke havde siddet ved magten så lang tid, eller at man havde haft en, en, nogle alternative regeringer, som havde gået i en anden retning, eller måske var gået mindre universalistisk til værks, og gået mere forsikringsvejen, som man har set i andre lande. Altså, det det er virkelig nogle ændringer af dansk, det danske samfund, som, som, man, som klinger ned igennem og resten af århundrede og frem til i dag. Det er ret interessant. Det, der så måske også, hvis vi skal kigge på Kampmann som, som person, det er jo også, at han, han er den her meget magtfulde finansminister, som vi var inde på. Men han er jo også i stigende grad, fordi at vi var inde på, at først dør Hedtoft i 55, og så bliver H.C. Hansen jo så statsminister. Men H.C. Hansen, han bliver jo også syg med kraft. Og det gør, at i slutningen af 50'erne, så er det en Viggo Kampmann, der i løbende begynder at overtage, hvad hedder det, for H.C. Hansen. Og til sidst jo faktisk er en fungerende statsminister frem til H.C. Hansens død i, i starten af 1960. Men det viser også noget om den menneskelige skal man sige, karakter i Kampmann, at han forsøger nærmest dagligt at besøge den her syge hos Hansen i, i månederne til sidst. Og at den dag hos Hansen dør, og kampmand officielt overtager statsministerposten, så da han kommer ind i sin forgængers kontor, så bøjer han sig ind over kontoret og hvad hedder, skrivebordet, og, og, og simpelthen viser den sidste respekt for hos Hansen. Ja, og kampmand han bliver altså der, øh, da hos Hansen øh, dør. Der bliver han leder af regeringen, og han bliver også formand for Socialdemokratiet. Han lover at frasige sig den her højt elskede finansministerpost, men det er han, det er han godt nok ikke glad for at, at gøre, Nikolaj. Nej, og der kan man sige, at nu har vi været meget positive, synes jeg generelt set. Om ja, vi har jo talt meget om hans meritter, politiske meritter, ikke? Ja. Så og, det men, men den anden side af medaljen ved Viggo Kampmann, det er jo klart, det er jo også nogle af hans skal vi sige, personlige karaktertræk. Fordi vi var inde på, at han var meget ubekymret, også som ung, og måske var sådan lidt fedt og højben type, øh, og var sådan en, måske også en glad og jovial, og kunne godt lide socialt og, 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 og festligt lag. Mm. Men der er den bagside i, i takt med, at han bliver ældre. Det er altså også... Det er også at, i takt med, at han går fra at være finans til statsminister. Ja, i, at, at, at der er simpelthen altså, der er de her for, berømte forsvindingsnumre, fordi det der, altså, og, og det er jo fuldstændig vanvittigt at forestille sig i dag, men at kampmand, han kan simpelthen godt forsvinde i flere dage, Ja. Og prøv lige at forestille dig en minister i dag, der du ikke kan få fat i i flere dage. Men han er simpelthen væk. Han har de her berømte forsvindingsnumre, hvor hans, altså, til sidst hans ministersekretær bliver simpelthen nødt til at gå i byen med ham for at sikre sig, at, at, det, at han ikke bliver væk. Og ofte så, 
trækker ministersekretæren, som man i den grad øh, må sige har været sin løn værd, tror jeg. <laughs> han trækker også kampmand hjem til sig, ikke? og så kan han sove ud hos, hos ham, og ministersekretærens kone gør, gør statsministerens tøj øh, i stand. Øh, man finder også ud af på et tidspunkt, det her er jo helt forrygt. Nikolaj, det vil ikke holde øh, mange gange i ekstrabladet. Øh, man finder ud af, at han har givet kvinder øh, i byen øh, blankoschecks, altså simpelthen checks, øh, hvor man selv kan udfylde øh, beløbet. Han udsætter sig også sig selv, og det var nu, var vi inde på, at han jo agerede under nogle statsministre, der gav ham rum til at arbejde, og så rigtig meget brug for hans arbejdsindsats. Men han udsætter så også sig selv for et helt vildt arbejdspres i Bo Smits rigtig gode portrætbog, som jeg kun kan anbefale om Viggo Kampmann. Der står, og det kunne man ikke andet end at grine lidt af, at han i en sommerperiode har ansvaret for syv ministerier. Syv ministerier. Nu kan jeg ikke huske, hvor mange der er, men vi har jo meget få ministerier øh, på det tidspunkt. Det er jo en ny opfældelse, at vi skal have rigtig mange forskellige ministerier. Men, men Kampmann i en sommerperiode har ansvaret for syv af slagsen. Han øh, i samme periode drikker en flaske whisky øh, om dagen. Øh, han skriver et par kronikker, og så føjter han ellers også med et par damer, som der står. Øh, der er også en, en, en historie om, at nogle kolleger, som er stærligt bekymrede for øh, hans udskejelser. De sender en finsk kvinde, Maria K., som hun hedder, giver hende 25.000 kroner og sætter hende på et fly og beder hende om ikke at komme i retur. Så han havde ligesom også en eller anden form for, for netværk, der prøvede at holde hånden over ham. Ikke? Ja, og så er det jo lidt interessant, hvor de penge kom fra, om det var fra Socialdemokratiet eller fra, fra statskassen. Men man kan sige, nu står vi og trækker lidt på smilebåndet her, for det er jo nogle ekstremt kuriøse historier her, og det, og det er jo helt vildt, at man kan slippe afsted med at lave blankoschecks og være væk i flere dage, og, eller sende kvinder tilbage til Finland. Men det er, det er jo klart, at det her det er ikke bare en, en person, der ikke kan styre sig selv, det er også en syg person. Og det, man jo i høj grad mener i dag, det er, at Kampmann simpelthen på det her tidspunkt er manodepressiv, og måske i en længere årrække har været manodepressiv, men han er simpelthen udiagnostiseret og er ubehandlet. Og det er jo det, vi så ser her, at nogle gange kan han leve meget, meget højt, og han kan drive syv ministerier og bare køre derudad, og så andre gange, så forsvinder han ind i et eller andet øh, værtshusølhul, øh, eller hvad det nu er. Ikke? Ja. Og, det, og det er jo helt vildt, og det ville jo aldrig kunne, kunne ske i dag. Nej, øh, og det, altså man kan sige... Så han er på en eller anden måde en kontroversiel øh, figur. Øh, måske har de her skandaler jo også så, øh, hvis vi er der, hvor vi begynder at tale lidt om hans eftermæl, og hvad han bliver husket for, om, om, om hvor god en, en statsminister han var. Øh, så kan det godt være, at skandalerne, fordi de jo er gode historier, det må man jo bare sige, øh, gør, at de har overskygget lidt for hans politiske øh, bedrifter. Måske er han egentlig øh, en smule øh, undervurderet. Han er i hvert fald ikke den mest sådan, kendte øh, politiker i eftertiden. Igen, vi nævner Jens Otto Grav som en af, af dem, som, som de fleste danskere, mange danskere nok vil, vil, vil kende. Øh, men altså, det er til trods for, at at det er altså ham, der reformerer den danske stat og økonomi, som vel ingen andre. Jeg kan i hvert fald ikke lige tænke på andre, der har haft så stor betydning for, hvordan velfærdsstaten og den danske samfundsøkonomi har udviklet sig. Nej, og vi har været lidt inde på resultaterne, folkepensionen og udvidelsen af velfærdsstaten. Men, men ikke nok med det. Altså, han er jo også en stor succes for Socialdemokratiet, fordi han tager jo over efter H.C. Hansen i, i januar 18, altså 1960, og... 
Og faktisk senere på året, i den 15. november 1960, der er der jo så folketingsvalg. Og der får Socialdemokratiet faktisk det bedste folketingsvalg i efterkrigstiden. Man får 76 mandater. Man ender så faktisk med at få 77 mandater, fordi man også lige får et enkelt færøsk mandat. Så du får, har altså Socialdemokratiet, der efter valget i november 1960 har fået 77 mandater. Vi er altså meget, meget tæt på her at have en flertalsregering med et parti. Ja. Øhm, det så er, det er gode tider for Danmark, men også gode tider for for det kongelige sociale demokrati. Og det, det må man sige. Men, men du er lidt inde på det der med, hvorfor at han ikke er så kendt. Øh, og man kan sige, der er nok også noget om, at det for Kampmann overhovedet ikke var vigtigt. Det var, han var ikke på samme måde, som det kan vi komme ind på i næste afsnit med Jens Otto Krav, der jo også søgte mediernes rampelyset og godt kunne, kunne lide den del af, af moderne politik. Kampmann for ham, han var jo reformator, han var ikke politiker. Det var resultaterne. Ja, man har indtrykket af en, af en mand, der har været rigtig optaget af at skabe noget i samtiden og lidt mindre af sit eftermæle og sit øh, image for øh, historiebøgerne. Ja, og så måske mere lavpraktisk også, det er så, at han for det første ikke rigtig skrev dagbog, som Jens Otto Krav jo ja. gør rigtig meget. Mm. Øh, og så, øh, at han, øh, skal man sige, hans enke simpelthen ender med at brænde alle hans, de papirer, der så trods alt var tilbage. Øh, og det kan man så sige, det er måske også forståeligt ovenpå alle hans udskejelser, vi har været inde på. Men, men det gør, at der er bare ikke et lige så stort kildemateriale på kampmand, som der er med eksempelvis Jens Otto Krav. Nikolaj, du nævnte lige, at i november 1960, der er der valg, og Socialdemokratiet de får altså det her rekordvalg. Og derefter, der danner de regering med de radikale. Det var så her indtil til 62, hvor Kampmann han bliver ja, kan man sige, helbredet skrænder mere og mere. Han bliver nødt til at trække sig i 62. Det kan være, at vi lige skal til at, at, at kigge lidt på nemlig det her eftermæle, øh, vi var øh, inde på. Og man kan jo starte i den, sådan, det modsætningsforhold, som vi har øh, kan man sige, bevæget os lidt øh, i her i podcasten. Ikke? På den ene side, du har de store politiske bedrifter, på den anden side, du har de personlige skandaler. Hvad var jeg tungest for dig? Jamen, jeg vil sige, hvis det havde været i dag, så tror jeg, at det sidste, altså de personlige udskejelser, havde fyldt mere, fordi man nok... Der er nok et større behov i dag for at være til stede, og man kan nok ikke på det samme måde lave de her forsvindingsnumre. Og samtidig så er der jo også, altså der har jo været en helt vild mulighed for pression af en statsminister og en finansminister, der, der lever et liv på den her måde. Så det vil jo også have pressens bevågenhed og relevans øh, i dag. Men jeg synes, det, det der måske bør stå tilbage, det er jo altså reformatoren Kampmann. Fordi han er jo et, en helt afgørende skikkelse, ikke bare for Socialdemokratiet, men for Danmarks historie, fordi han er den her centrale motor i udviklingen af den velfærdsstat, som vi har i dag. Og fordi han jo også, som, i særdeleshed som finansminister under, hvad hedder det, Hedtofte H.C. Hansen, er den her akademiske økonomiske talmotor, mm. som, som driver den her, de her visioner, der ligger i Socialdemokratiet, indførelse af folkepension osv. Så, så det synes jeg er klart er det vigtigste. Så mens uh, Churchill han sagde, at history will be kind to me, because I intend to write it, <laughs> så må man sige, at, at uh, den gode kampmand, han har nok haft en lidt anden øh, indstilling til øh, historien og til øh, samtiden. Vi kan vel sammenligne ham lidt med sådan en Gordon Brown. Nu talte vi om New Labour øh, tidligere, og de paralleller, der ligger i forhold til den, den reelle øh, politik. Men han var vel også et godt eksempel på en nummer to, en finansminister, en treasurer øh, i, i Storbritannien, som vel måske egnede sig bedst til at være en, en nummer to. Vi kan så, øh, jeg tror som personer, var de meget forskellige, ikke? fordi Gordon Brown jo 
i den grad var øh, øh, ivrig efter at blive øh, premierminister, der har Kampmann, og det må man sige, tæller til hans fordel en meget mere respektfuld øh, tilgang til H.C. Hansen, da han ligger øh, for døden øh, kraftsyg. Øh, men, men, men vel sådan en type, som vi vil sige, egner sig bedst som, som en reformator, der får udstukket en kurs, og så i den grad bare skal, skal sørge for, at lovmøllen og reformarbejdet kører. Ja, og der kan man sige, så øh, slutter vi måske også lidt af her på det, vi plejer altid at slutte af med, det her Marienborg-potentiale. Ja. Og, og hvis jeg bare sådan umiddelbart, min take er, at som du selv siger, ha, altså i mine øjne, Kampmanns storhedstid er før han bliver statsminister. Det er i perioden som, stats, øh, som finansminister, at han virkelig shiner. Det er der, han har den største indflydelse. Det er en relativt kort regeringsperiode fra 1960 til 1962, hvor han selvfølgelig skaber, og det må man jo så tale til hans Marienborg-potentiale, han får et rigtig, rigtig godt valg for Socialdemokratiet, men man kan sige, at det er også på en baggrund af selvfølgelig en, en afdød statsminister hos Hansen og, og et bagkatalog. Jeg synes ikke, at han helt rammer de høje navler, i hvert fald for mig, som statsminister. Så derfor synes jeg ikke, at han er helt oppe på toppen af vores marinborg Øh, hvor vi måske i det kommende afsnit, som jo næste afsnit, det bliver jo Jens Otto Krav, der kan vi jo komme ind på noget, der måske ja. mere minder om noget. Øh... Hvis vi havde en anden skala, der hed reformamok-potential, så vil han vel bonge helt ud der, ikke? Det er nu ikke, det er nu, det er nu marinborg-potentialet, vi, vi vurderer her. Meget enig. Og ellers er der vel ikke så meget andet at sige. Jeg tror, vi er ved at være ved vejs ende. Så tak fordi I lyttede med. Og på genhør.